0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: Setembro de 2002, Somerset Medical Center em Somerville, Nova Jersey. Quando a enfermeira Amy Lofgan estava no turno da noite sozinha e desamparada e soube que um novo enfermeiro estava sendo contratado, ela acreditava que a solução dos seus problemas estava dando início. O enfermeiro era Charlie, um rapaz extremamente simpático, educado e prestativo, com um alto conhecimento medicamentoso que viria a auxiliar Amy com seus pacientes, além dos demais pacientes daquele hospital. O que Amy não sabia e começou a desconfiar é que, com o tempo, esses pacientes viriam a morrer de maneiras estranhas, inesperadas e, muitas vezes, repentinas. A investigação policial, com a ajuda de Amy, chegaria não somente ao caso de assassinato desses pacientes, como um número de até mais de 40 vítimas, todas pelas mãos deste enfermeiro tão prestativo. Injeções de digoxina, insulina, tentativas de despistar a polícia e falta de comprometimento em investigação de um quadro de hospitais nos Estados Unidos que evidenciam problemas sérios de investimento e de auditoria de seus profissionais, além do comportamento social e dos gatilhos que levaram este homem a cometer esses crimes se achando um Deus dentro de sua profissão, é o que nós veremos hoje, aqui no Investigação Criminal Séries.
0: Charles Cullen nasce em 22 de fevereiro de 1960, em West Orange, em New Jersey. Ele vem de uma família católica, sua mãe teve oito filhos e ele era o filho mais novo dessa mulher. O Charles perde seu pai com sete meses de idade e ele é criado pelas suas irmãs mais velhas. O que acontece? A relação entre eles era uma relação tanto quanto atribulada né e ele vê, inclusive, seus irmãos do meio usando drogas, eles eram viciados em
1: drogas. Tanto as irmãs dele, que eram bem mais velhas, acabaram cuidando muito da formação dele, acabam namorando rapazes que ele vai ter problemas com esses namorados das irmãs de conflitos, relacionamentos, ele era um rapaz que, de acordo com a família, muito introvertido, né ele era um rapaz mais magrinho, ele tinha um... Um físico de olho, uma aparência que era muito comum naquela época, que até hoje, infelizmente, o adolescente sofrer bullying na escola porque usa óculos, aparelho, franzino, né? Então ele sofria muitos ataques de bullying na escola e foi ficando introspectivo também porque os namorados das irmãs atacavam ele, né? E os irmãos homens eles começaram a ter um histórico de problema com o uso de drogas. Uh, passaram por reabilitação, foram internados. Então Ele vai ter um irmão, inclusive, que morre de overdose, o James, em 1987. Então, ele tem esse ambiente familiar que, apesar do que a gente entende como uma estrutura tradicional religiosa, no cerne da família não era lá essas coisas. Né? Ele também vem a perder a mãe, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, Mas tudo isso vai fazendo ele meio que desgarrar desse ambiente familiar. Ele não tinha muita intimidade com as irmãs por conta desses relacionamentos, com os irmãos por conta das drogas, e os pais ele vai perdendo. Aqui também, logo no começo da vida dele, imaginei, aos nove anos, ele vai tentar suicídio pela primeira vez. E a gente vai já deixar claro pela primeira vez, porque a gente vai relatar algumas vezes, já deixando um alerta de um possível gatilho para as pessoas que tenham um histórico depressivo e que já passaram por essa situação muito delicada, que são as tentativas de suicídio, esse personagem vai ter esse ponto peculiar acontecendo frequentemente. A primeira tentativa dele é aos 9 anos tentando ingerir produtos de limpeza. né? Acho interessante a gente pensar que uma criança de 9 anos de idade, você poderia deduzir até que foi acidental a ingestão desse tipo de produto químico, mas ele confessa, ele acaba contando no hospital que ele queria apenas é, se afastar de todo mundo e morrer. Quando a gente está ali no final do colegial, em 1977, quando ele já está perto dos 17 anos de idade, ele é convidado para uma festa, uh, essas festinhas de fim de, de estudos que a gente vê muito comum, para quem assiste muito filme americano, sempre tem aquelas festas nas casas dos estudantes, e ele é convidado exatamente pelo grupo de esportistas e das meninas que faziam bullying com ele. Né? E quando ele chega na festa, ele começa a perceber que ele foi chamado como um bobo da corte ali. Eles, come- eles começam a utilizar o Charlie para tirar sarro dele ali, fazer as piadas ali. E aí a gente tem o um primeiro comportamento social dele de ataque. Né? Porque quando ele percebe que ele vai ser o motivo de chacota da festa, ele coloca produtos que envenenam o ponche dessa festa e gera uma intoxicação alimentar ali em todos os alunos que estavam naquele momento. Nós não temos nenhuma vítima circunstancial desse crime, mas uh, foi algo que eles acharam estranho na época, mas nem associou a uma ação criminosa. Foi aquela coisa, ah, tinha alguma coisa estragada na festa, o pessoal passou mal. E ele só vem confessar esse crime na polícia já adulto, dizendo que ele fez, sim, de propósito. A gente tem, então, o filme, como a gente já citou algumas vezes, né? O Enfermeiro da Noite, com os atores Jessica Chastain e Ed Redman, que é uma produção da Netflix. Um filme que tem, uh, especialmente da parte do Ed Redman, uma interpretação bem interessante, ele está sendo indicado a alguns prêmios. Recentemente ganhou o Globo de Ouro, de melhor ator coadjuvante. É curioso a gente falar coadjuvante, porque a nossa sensação é que ele é o protagonista, mas também vale lembrar que o nome do filme em português é uma aliteração. Aqui a gente chama de Um Enfermeiro da Noite, mas o nome do filme original é The Good Nurse, A Enfermeira Boa, deixando claro que a protagonista do filme é a Amy. O filme é baseado num livro, The Good Nurse, que é do Charles Graeber, que serviu de base para o roteiro. A gente fala serviu de base porque eu vou citar aqui algumas coisas que o filme traz e que não é exatamente assim. E boa parte do que a gente tem de comparação, e é curioso, é um documentário também da Netflix. Então a Netflix fez o filme e faz o documentário que desmente o filme, mas tá tudo ali dentro do mesmo ambiente. O documentário em busca do Enfermeiro da Noite também é produzido pela Netflix, é do Tim Travers Hawkins. Tá? e O documentário em si, para quem não assistiu, eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça de documentário, gostam só de ver o filme... Mas é muito legal ver o documentário, porque o documentário vai dar voz a esses outros enfermeiros, não somente a Amy, e a gente vai ver isso. É o primeiro traço que eu quero trazer de comparação da diferença do filme para a vida real é que o filme protagoniza a Amy. Como essa justiceira que sozinha combateu esse homem. E na vida real não foi bem assim. A Amy foi, sim, determinante para a investigação e foi ela que conseguiu a confissão, mas nós temos outros enfermeiros que trabalharam com ele, que lutaram para que esse homem fosse afastado e investigado pelos seus crimes. Né? E também, para quem tiver curiosidade, no YouTube você encontra a reportagem do programa 60 Minutes, que tem a entrevista com o Cullen. O Cullen, inclusive, aparece no documentário também, ele tem trechos de entrevistas. No documentário a gente tem entrevistas de ex-namoradas, da, inclusive dos investigadores, dos policiais responsáveis, né? Uh, e aí eu queria só trazer a gente saber também uma, a segunda enfermeira que trabalhava com ele nesse último hospital, que a Netflix e os roteiristas apagaram do filme, que é a Donna Hargreaves, e que no documentário ela aparece bastante. A gente vê que ela foi, ela foi muito importante, inclusive para ajudar a Amy nesse procedimento, nesse processo de condenação, ali, de conseguir as provas cabais para condenar esse homem. Né? E eu trouxe umas curiosidades sobre o filme, então, para quem já assistiu. Para quem não assistiu, atenção, alerta de spoiler, eu vou falar o que, que o filme acertou e errou. tá? No filme, os nomes dos hospitais e pacientes são todos alterados. Então, para quem for assistir o documentário, ou ler sobre, ou mesmo quem acompanhou o nosso vídeo aqui e ficou atento a esses nomes, pode estranhar. Falar, mas não é esse nome que está no documentário. O O filme mantém o nome da Amy e o nome do Charlie. O restante, eles alteraram todos os hospitais e todos os pacientes. Isso foi uma opção dos roteiristas e da direção, exatamente para não fazer os familiares reviverem os traumas deles. Então, no filme, os quadros clínicos e as histórias do paciente são invenções que são próximas do que aconteceu. No filme também a gente tem o relato do Charlie falando sobre como ele decidiu ser enfermeiro, que foi porque a mãe dele teve... Quando morreu, o corpo dela desapareceu. Não foi bem assim. Na verdade, o hospital não perdeu o corpo da mãe dele, como ele contou, tá? Mas o que aconteceu, que de fato, e o filme também relata, que é um absurdo, é que o hospital cremou a mãe dele antes de entregar o corpo para a família. E a família dele não era de tradição de cremar. Eles são católicos de tradição de enterrar. Então ele teve realmente essa situação complicada com o hospital. Outra informação bacana é que o filme opta, como eu falei, pelo protagonismo da Amy, remove a dona, isso não é verdade, não foi assim, né? E a gente tem o caso dos enfermeiros que fazem a greve, que o filme não mostra. E uma coisa que eu acho curiosa, que o filme deixa isso muito forte, é o quadro clínico da Amy. No filme, a Amy tem um problema cardíaco que diz que ela precisa de transplante com urgência. Né? E não é bem assim. Ela tem, de fato, problema cardíaco, mas ela não estava precisando de transplante com urgência. O que ela estava precisando, de fato, era o acesso ao insurance, ao seguro médico, que precisava que ela cumprisse aquele tempo de hospital para ela ter acesso a isso. Mas no filme eles colocam como uma saga da mulher desesperada e doente atrás de um coração. Tem cenas dela correndo para conseguir as provas e parando com o coração tendo... Paradas cardíacas, ela desmaiando, aquilo tudo foi um bonito exagero dos roteiristas para a gente se sensibilizar. Ela, ela tinha o quadro clínico dela sim, mas ela mesmo diz no documentário que não era, não era caso de, de transfusão ou mesmo de um transplante urgente de coração. Eles ficaram sim, muito amigos, como no filme, mas o filme também, aí, outra opção da direção, coloca o Charlie quase como um namorado dela, frequentando a casa, conhecendo as filhas dela. Isso não é verdade. Eles ficaram muito amigos, mas ele não teve contato com as filhas dela. isso eu acho muito curioso, porque no filme ele tem muito. E na vida real, as filhas da Amy, inclusive, deram entrevistas dizendo que elas não conheciam Charlie de rosto. Elas conheciam porque a mãe falava muito dele. E, inclusive, as filhas, quando, como eu disse, quando a Amy começa a se envolver nas investigações, incentivam a mãe a prendê-lo. Não tem aquele apego ao moço como tem no filme. Isso são coisas como a gente diz, é importante sempre lembrar, um filme não tem a responsabilidade de ser uma reprodução fiel do, de todos os fatos. É uma adaptação, é uma versão né, ali não literária. Então, por isso que a gente sempre recomenda, quando você assistir um filme sobre um caso, procure documentários. O documentário vai trazer, o documentário sim, tem uma responsabilidade jornalística de apresentar a verdade. O filme é uma encenação hollywoodiana, mas não deixa de ser um filme muito interessante. De As votações são muito boas, é um bom suspense, né? E eu acho que é uma boa entrada, uma porta de entrada para você conhecer e ir atrás de descobrir mais desse quadro que a gente não fala somente de um assassino. A gente está falando também de um sistema de saúde que negligenciou e, infelizmente, contribuiu com a falta de investigação e de compromisso para morte de acredita-se mais de 40 pessoas.
0: O filme que a Netflix produziu sobre esse caso, que é O Enfermeiro da Noite, é muito bom. Primeiro porque ali tem dois atores assim que são de primeiríssima linha. Um é a, uma é a Jessica Chastain e o outro é o Eddie Raidman. É um ator fantástico, absolutamente incrível, tudo que ele faz é bom. Então, lógico, o filme é incrível, é um roteiro muito bem montado. Algumas histórias são condensadas, né? Num, por exemplo, eles pegam ali o, o, o personagem da Jessica, né? Na figura da M, mas ela acaba reproduzindo ali os outros enfermeiros de outros hospitais. Vale lembrar que o, o Charles passou por oito hospitais. Então, a gente tem ali um momento onde eles condensam né, esses personagens. Isso aconteceu também naquela série Chernobyl, né, onde eles pegam a figura de uma cientista, né, e essa cientista na série está ali fazendo o papel de vários cientistas, mas eles condensam sempre, isso é uma linha né, de roteiro, né, isso é uma liberdade poética do roteiro, de escolher condensar vários personagens em um único personagem, mas o filme é realmente muito bom, vale a pena ver, é triste, é forte e ele está realmente baseado em histórias reais, em coisas horríveis, perversas que esse enfermeiro cometeu nos Estados Unidos. O livro The Good Nurse, do Charles Graber é um primor, esse escritor norte-americano que inclusive estudou medicina, ele ficou sete anos, sete anos pesquisando esse caso e ele fez mais de 12 entrevistas com esse serial killer, então é um livro bastante completo, é um livro bastante sério e vale a leitura para quem gosta aí das séries né, e, da, e, e da literatura de true crime de crimes reais. Um outro documentário jornalístico que eu indico é o 60 Minutes. O 60 Minutes foi o único documentário que conseguiu uma entrevista de primeira mão com Charles Mullen. Uh, o jornalista, inclusive, fala os serial killers não gostam de dar entrevistas, mas é um documentário jornalístico muito bem feito, ele tem uma linha de tempo bastante, a curada, ele explica né, todo modus operandi né, e ele tenta trazer à tona o porquê, quais foram as motivações desse homem de fazer o que ele fez, de tirar tantas vidas, né? o próprio Charles no documentário, nesse documentário jornalístico do 60 Minutes, ele não aceita ser chamado de serial killer, uh, ele, em um único momento ele diz que se arrependeu um pouco mas ele entende que tudo o que ele fez foi necessário, ele não vê grandes problemas, ou seja, é uma pessoa que tem pouca empatia, né? ah, o que leva a crer que ele talvez tenha aí um grau de psicopatia também. Mas na cabeça dele, ele fez o que fez porque tinha que ser feito. Em 12 de setembro de 1977, né, a mãe do Charles ela veio a falecer isso é um evento bastante traumático na vida dele. Primeiro porque ele entende que a mãe não teve, não recebeu o atendimento correto no hospital, né? Ele relata que o corpo da mãe estava inchado, sujo e não recebeu ali um final e uma morte digna. Nessa mesma época, quando ele abandona os estudos do High School, ele ingressa na Marinha e ele vai trabalhar lá por sete ou oito anos mas ele tem um período bastante miserável, ele não gosta né, do trabalho que ele efetua e ele reporta que ele sofria bullying, né, que ele era maltratado.
1: Quando a gente chega ali, entre 78 e 79, ele vai ingressar na marinha, ele entra inicialmente trabalhando em um submarino, que é o USS Wilson, e ele entra, tem um termo que a gente traduziria para novato, mas lá eles os chamam de Rooker, Que é essa pessoa que está em treinamento. E é muito comum também, infelizmente, a prática de bullying dos dos mais experientes, né, dos veteranos, com os rookers, com os novatos. E por ele ser ainda um rapaz magro, franzino que não tinha aquele porte atlético que a gente está acostumado a associar à vida militar. Ele vai sofrer bullying na Marinha pelos integrantes ali, né, pelos outros companheiros. A gente vai começar a ter um comportamento também relacionado ao alcoolismo. O Charlie começa aqui a ter um histórico complicado com a ingestão de álcool que vai começar a alterar o comportamento dele social. Ele inclusive é afastado algumas vezes do serviço por conta de crises alcoólicas dele ali naquele ambiente, né? E toda vez que ele era pego, ou bêbado, ou inadimplente naquele local, ele sofria ou os afastamentos oficiais, mas ele também sofria torturas. E a gente vai começar a perceber aqui uma curiosidade interessante sobre o Charlie, que é, ele muda, ele começa a mudar o comportamento social dele de acordo com o local que ele está. É como se ele zerasse o Charlie que ele foi, para aquelas novas pessoas. O primeiro relato que a gente tem dessa mudança já é nesse, nessa vida militar, porque parece que ele realmente ele tenta criar um Charlie que seja mais aceito, né? E já vendo que, por exemplo, a tentativa anterior foi frustrada. Então, a ser aquele Charlie quieto não funcionou. Vou tentar ser um Charlie mais atencioso. Em 1980,
0: né? O Michael Linning, que era da tripulação desse navio, flagrou o Charles Cullin no console de mísseis vestido de médico. Ele pergunta por que, que ele estava daquela forma e ele não responde. Isso ali gerou algumas advertências e ele acabou sendo transferido para um navio de abastecimento. E vale lembrar novamente que a rejeição né, da equipe ali, daquelas pessoas que trabalhavam né, como tripulação nesses navios, fazia um um bullying bastante extenso né, e intensivo com Charles Cullen, o que levou ele a várias tentativas de suicídio. né? Ele atentou contra a vida mais de uma vez. E em 1984 ele é dispensado do serviço militar, E aí então ele vai começar a escola de enfermagem. Para que ele pudesse pagar a escola de enfermagem, que tem aí um custo bastante alto nos Estados Unidos, ele começa a trabalhar em alguns restaurantes como garçom. Um dos restaurantes que ele vem a trabalhar é o Roy Rogers e ali ele conhece a sua esposa, a Adrienne na qual eles vêm a se casar logo na sequência.
1: Quando ele ingressa à escola de enfermagem, né, eu trouxe aqui o nome que é a Mountainside Hospital, em Montclair, aonde ele vai, praticamente, na verdade, buscar um novo emprego. Né? Ele não É importante a gente lembrar que, apesar de as profissões militares terem uh, todos os cargos que envolvem tratos médicos e enfermagem, não foi assim que ele ingressou, ele não trabalhava né, com, essas, com esse setor. Ele decide ser enfermeiro depois. E na escola de enfermagem, os colegas dele vão falar sobre um outro comportamento social. A gente não tá falando do Charlie inibido, a gente não tá falando do Charlie solista, a gente está falando do Charlie popular. Lá, as pessoas falam que ele era extrovertido, divertido, bem-humorado, vivia contando piadas, todo mundo, assim, ele tinha um carisma tão grande, tanto que ele é eleito presidente de classe, né? ele comanda a turma dele no final desse processo todo é onde também nesse período que ele está trabalhando que ele começa a trabalhar como estagiário de enfermagem, que ele vai conhecer a Adrienne que viria depois a se tornar a esposa e a mãe dos filhos dele quando digo esposa eles se juntaram, não chegaram a ter um casamento oficial, mas é com a Adrienne que ele vai ter depois as meninas, as filhas dele né? no hospital ele vai trabalhar primeiro no setor de queimados, onde todo o comportamento dele como assistente de enfermagem ali inicialmente, já é altamente elogiado exatamente por essa questão dele ser um querido com os pacientes, muito gentil, muito sorridente, muito prestativo. Então ele tem, pela primeira vez talvez na vida, a sensação do sucesso, de ser bem quisto e bem falado pelas pessoas. né? Só que, do outro lado, a esposa dele, a Adrian, vem relatar que o comportamento dele em casa começou a mudar drasticamente. Ela primeiro conhece esse rapaz carismático, simpático, tranquilo. Quando ele começa a crescer no hospital, a esposa dele relata que parece que aquele ambiente para ele de família não é tão agradável quanto trabalhar. Então ele vai ficando com raiva de estar em casa, ele vai ficando violento, ele continua bebendo muito nos períodos que ele está em casa, nas folgas dele. E aqui, nesse momento de convivência familiar, é que a gente vai ter um, talvez, o primeiro comportamento agressivo fisicamente do Charlie. A gente já tinha relatado uma tentativa ali, um plano de de envenenamento, mas aqui a gente vai ter um um Charlie que começa a descontar essa ira escondida dele, essa revolta em animais.
0: Agora aqui a gente vai tratar do modus operandi do Charles Cooling, né? ele foi bastante cruel e perverso, primeiro porque ele entendia como funcionava o sistema hospitalar, e vale aqui a gente abrir uma aspas porque quando eu digo que ele entendia, ele sabia que os hospitais pouco fariam contra ele, né? porque o hospital tinha medo primeiro de processo E segundo, de escândalo. Então, o que que o Charles fazia? Ele usava, principalmente, dois medicamentos. Um é a insulina, que em altas doses faz a sua taxa glicêmica cair muito e leva o paciente a óbito e é muito difícil de ser detectado. E outro é o medicamento que é conhecido como digoxin ou digoxina e tem ali um um apelido de DIG nos Estados Unidos. Esse é o medicamento que é para controle do batimento cardíaco. Quando você emprega altas doses desse medicamento, o batimento cardíaco perde esse controle, fica acelerado e o paciente não vem a óbito imediatamente. Muitas vezes o paciente era liberado e vinha morrer um dia depois em casa, ou seja, não deixando né, traços ali do crime cometido
1: pelo Charles Cullen. A gente vai ter então essa frase, que é uma frase que ele disse para os policiais, aonde eu não vou dizer que a gente consegue entender, porque eu não consigo entender o raciocínio de uma pessoa que faz o que ele fez, mas a gente tem a descrição do que ele sentia. Né? Então ele diz, a vida toda eu me sentia numa espécie de nevoeiro, vivendo em um mundo meio sonolento e apagado. Quando eu provoquei a primeira morte, eu senti vida e a névoa se dissipou. Depois, eu bloqueava a morte daquela pessoa na minha cabeça e seguia salvando outras. Isso porque a gente está falando de um enfermeiro que, de a cada dez pacientes que ele tratava e ajudava, um ele decidia matar. Né? E aí a gente tem essa dicotomia, como uma pessoa pode sentir prazer em tirar a vida de uma e também sentir prazer em poupar ou em salvar a vida de outra e infelizmente é um traço muito comum de alguns psicopatas relatarem essa questão de da adrenalina, dessa situação de estar com a vida e a morte da pessoa nas mãos trazerem um certo prazer para eles.
0: Em 92, ele é contratado pelo Warren Hospital em Phyllisburg, só que nesse mesmo momento nasce a segunda filha com a esposa dele, a Adrienne, e a Adrienne começa a relatar que ele muda a personalidade dele e o comportamento dele, inclusive maltratando animais. Ela relata que teve um determinado dia que ela viu que o Charles colocou, colocava cachorros em sacolas e jogava em latas de lixo, em caminhões de lixo. Ela, inclusive, chegou a fazer um boletim de ocorrência, chegou a chamar a polícia né, relatar né, violência doméstica, mas quando a polícia chegou, ela explicou que a violência não era contra ela e contra suas filhas, mas era contra os animais e, infelizmente, naquela época, a polícia não fez nada e arquivou esse boletim de ocorrência mas a Adrienne consegue o divórcio e se divorcia dele em 1993. Vale lembrar que esse divórcio foi bastante conturbado e dali para frente ele vai ter uma relação muito difícil com a ex-mulher. O que alguns psiquiatras forenses afirmam é que o Charles Mullen pode ser um bipolar, ou seja, ele tem altos e baixos. Ora, ele tem depressão ora ele tem euforia. Muitos desses eventos, né, muitas dessas mortes estão ligadas a situações que ele passou na vida dele, como uma desaprovação ou uma infelicidade com no, no seu relacionamento afetivo pessoal, então aquilo causava, né, uma certa ira, mesmo que inconsciente, e ele jogava, né? Toda essa sua emoção, né? toda essa sua vontade né? de fazer algo e algo ruim em algum paciente. E vale lembrar que ele não matou pacientes idosos, ele matou num, num, num range muito grande. Né? Ele matou pacientes que estavam ali né, nos seus 20 e poucos anos, até pacientes com 91 anos. Sendo que o primeiro paciente que ele veio a a matar foi um juiz, esse juiz sofreu queimaduras severas e o que o Charles fez? Ele pegou o soro, que é uma solução salina, e aplicou uma dose bastante alta de lidocaína, o que levou esse paciente ao óbito. Então esse foi o primeiro paciente que o Charles matou ou o primeiro paciente que ele confessa ter matado. O que acontece? O Cullen, depois do divórcio, ele vai morar em Phyllisburg, no porão de uma casa, e ele passa a fazer ali um tratamento psiquiátrico, mas vale também ressaltar né, que a ex-mulher do Cullen reporta que ele tinha ali já um comportamento bastante depressivo, fazia uso severo de álcool, ou seja, estava à beira do alcoolismo. Ele já vivia ali uma batalha, né, na custódia pelas filhas. Ele estava praticamente falido, ou seja, a vida do Cole era uma grande bagunça. Apesar de toda essa situação que ele vivia, né, ele estava ainda trabalhando no Warren Hospital. E o que os funcionários alegavam ali é que ele tinha um comportamento social bastante agradável, apesar desse comportamento pessoal um tanto quanto estranho, né? Como a mulher, a ex-mulher dele relatava, no qual ele abusava de animais, no qual ele bebia demais, ele fazia uso de remédios antidepressivos, ele, ele tinha essa personalidade um tanto quanto instável. No Warren Hospital, ele matou três mulheres com altas doses de digoxin, como é conhecida nos Estados Unidos, através da sigla DIG. né? Essas mulheres foram Lucy Bogavello, de 90 anos, Mary Natale, de 85 anos e Helen Dean, de 72 anos. No caso da Helen, ela recebeu essas altas doses de, de Johnson e quando ela vai para casa, ela veio a óbito. Ela estava fazendo ali um tratamento para combater um câncer e o filho dela não se conformou com o óbito da mãe. Então ele pede a exumação do corpo para que ele tivesse certeza de que a mãe tinha morrido de causas naturais e não por um erro médico ou um erro medicamentoso. E o que, que, e o que foi o grande problema? Qual foi o grande entrave? Esse medicamento, ele não é um medicamento tóxico, então ele não ficou rastreável. Né? Eles só conseguiriam pegar o problema ali naquelas poucas horas após a aplicação desse medicamento. Como já havia passado bastante tempo, a única coisa que eles tinham era a informação que ela recebeu de Dioxin, mas aparentemente, na quantidade normal, isso não causaria nenhum problema. E vale lembrar que o próprio Charles não colocava as quantidades erradas nos prontuários médicos.
1: Esse excesso de óbitos faz com que é começada a levantar uma auditoria nesse hospital. A investigação aponta uma alteração proposital que eu trouxe aqui, que é a alteração de insulina detectada em alguns pacientes, né? Mas, curiosamente, eles não encontram uma identificação comum entre os pacientes. Por quê? Porque o Charlie não atacava os pacientes dele ele colocava não necessariamente o, os medicamentos nos soros dos pacientes que estavam sob os cuidados dele. E aí a gente tem todo o relatório, né, o prognóstico daquelas pessoas e vem sempre o paciente que está sendo atendido por qual enfermeiro responsável e por qual médico é responsável. E aí a polícia foi bater essa auditoria e viu que não era o mesmo enfermeiro que estava atendendo essas pessoas e eles não morriam sempre no mesmo turno. Então ficou, começou a ficar difícil naquela situação conseguir chegar à conclusão que era uma pessoa que estava fazendo, porque ele tinha essa habilidade, essa inteligência, vamos colocar assim, de atacar pessoas sem ser no mesmo período e nem todas sendo cuidadas por ele. Toda vez que levantava uma auditoria, eles, quando chegavam a alguma conclusão, quando eu digo uma conclusão, essa suspeita de que "Ah, pode ser o Charlie, a gente vai ter relatos de enfermeiros que começam a desconfiar do comportamento dele. A gente tem depois um relato até de um grupo de enfermeiros que ameaça fazer greve. Então, os colegas de trabalho começam a desconfiar, o hospital desconfia, porém, nunca é levantada nenhuma auditoria final, nenhuma acusação formal e também nunca é colocado no sistema. A gente tem, dentro do quadro de contratação de médicos e enfermeiros nos Estados Unidos, Existe um sistema que é como se fosse o currículo digital dessa pessoa, que é onde você puxa as referências. E nas referências dos hospitais que o Charlie trabalhou, e foram muitos, nunca se tinha um apontamento de inadimplência, de maus tratos, nunca era, ou mesmo, sob investigação. Isso por quê? Porque você colocar essas informações, coloca também em cheque a ética e a reputação daquele hospital. E a gente vai começar a ver um comportamento desses hospitais de querer tampar o sol com a peneira ali, de tentar passar despercebido, porque a gente está falando de hospitais que dependiam de investimento tanto na questão de construção, ou seja, de investidores que vão auxiliar o hospital a crescer, e na contratação dos serviços, porque nos Estados Unidos todos os hospitais você paga, você não tem né, o SUS, o Serviço de Atendimento Público, então é muito comum que as pessoas escolham o hospital que elas vão fazer os procedimentos, especialmente procedimentos complexos como cirurgias.
0: Em 93, o Cullen, ele é preso tentando entrar na casa da namorada, ele quebra o vidro, quebra a janela e entra na casa da namorada. O que acontece? Ele logo é liberado, e ele tenta novamente suicídio. Veja como é o comportamento, né? Vamos dizer, clínico dessa pessoa. Ele tem momentos de euforia e momentos de profunda depressão. Então ele estava sempre entre altos e baixos. E todas as vezes que ele está em profunda frustração, inclusive, ele tenta o suicídio, né? Ele Atenta contra a própria vida.
1: De janeiro a julho de 96 ele tem mais cinco vítimas, quatro idosos e uma mulher de 49 anos que é Katherine Dexley. Uh, ele não foi investigado nesse hospital. Ele sai em outubro de 96. Lá nesse hospital ele vai ter também um problema de relacionamento com uma enfermeira casada. E ele começa a perceber também esse outro, essa outra questão que é se ele gera um relacionamento pessoal no hospital que gera um atrito. Isso é o suficiente para ele pedir demissão? sem que seja percebido que ele tem algum problema ali de comportamento profissional. Então, antes que percebam que ele tá fazendo algo errado como enfermeiro, ele usava desses relacionamentos com essas mulheres para falar, olha, eu quero sair porque eu terminei um namoro e não tô bem, não quero ficar... Vendo essa enfermeira aqui, nesse caso a enfermeira casada, né? Então ele conseguiu utilizar isso para poder escapar desses hospitais antes de começar uma auditoria. Um mês depois ele vai para o Morriston Memorial Hospital, ele é demitido em 97, curiosamente por mau desempenho profissional. Eu digo curiosamente porque acabei de dizer que ele ganhou um prêmio como enfermeiro referência, e aí no outro hospital ele é demitido por mau comportamento profissional. Esse hospital, e aí mais uma vez os problemas das fichas, não relata exatamente qual foi esse mau comportamento. Mais uma vez depois que a polícia vai entrevistar os outros enfermeiros, é que a gente descobre que nesse hospital os outros enfermeiros começam a desconfiar dessas injeções, dessas alterações que ele ele fazia, e o hospital decide apenas afastá-lo ao invés de investigar. E aqui também, dois meses depois, mais uma tentativa de suicídio do Charlie, que sempre a gente começa a perceber que sempre que as pessoas começam a desconfiar dele, Parece que ele perde um pouco o equilíbrio e apela para o suicídio como uma tentativa frustrada ali da, 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 do movimento depressivo dele de, ah, não está dando certo o que eu estou fazendo.
0: Em 98, o Charles ele é contratado pelo Liberty Nursing, na Pensilvânia. E lá ele vai matar mais uma outra paciente. Essa paciente não era uma paciente dele. Quem cuidava dessa mulher era uma outra enfermeira. O que que acontece? né? O hospital suspeitou que o Charles pudesse ter alguma coisa a ver com essa morte, mas com medo né, de um escândalo ou mesmo com medo né, de um processo, o hospital recua. E aqui, vamos abrir um parênteses que é muito importante, porque essas questões de erros hospitalares, elas não são de agora, elas vêm de muito tempo. E quando a gente pensa na questão da responsabilidade, nós temos aqui um funcionário de um hospital que é um serial killer, e a gente vai ver ali mais para frente que os hospitais desconfiavam dele, mas nada faziam. Porque tinham um medo de processo. Né? e processo em todos os sentidos porque lá nos Estados Unidos, um pouquinho diferente aqui das nossas leis, você não pode deixar de contratar um funcionário porque ele está fazendo o tratamento psiquiátrico, você não pode investigar a vida pregressa desse, dessa pessoa, você só pode pedir referências profissionais, ou seja, Qualquer coisa que o hospital fizesse fora desse espectro, ele poderia sofrer uma punição, poderia sofrer, inclusive, né, um processo. E esse é um dos motivos que o Charles conseguia bypassar muitas barreiras, né? e estava sempre pulando de um hospital para o outro. Quando ele entendia que alguém estava perto de descobri-lo, né, de entender o que ele estava fazendo, né, que ele estava matando pacientes, ele se desligava desse hospital e ia procurar um novo hospital. Em 99, ele já está em um outro hospital, que é o Lay Valley Hospital. E nesse mesmo período, Ele mata mais um paciente e ele tenta suicídio novamente. Como ele tenta isso? Ele liga a churrasqueira da casa dele e... Só que os vizinhos começam a sentir o cheiro, chamam a polícia, quando a polícia chega, ele inventa uma história de que adormeceu tomando banho, Só que a polícia não engole essa história, porque quando a polícia vai checar os detectores de fumaça e lá nos Estados Unidos isso é é uma obrigação né, de cada moradia, todas as moradias precisam ter detectores de fumaça, os detectores de fumaça da casa do Charles estavam sem as pilhas. Então eles entendem que aquilo não foi acidental, mas foi proposital e ele ingressa novamente em uma clínica psiquiatra para um novo tratamento.
1: Ele vai, em maio de 99 trabalhar no Hospital Cardíaco de St. Luke, em Bethlehem, Pennsylvania. É em St. Luke que uma enfermeira vai perceber um dia, fazendo o recolhimento ali do lixo hospitalar, que em uma das lixeiras ela encontra injeções e medicamentos, tanto de goxina quanto insulina, ainda na caixa, ainda intactos. E aí ela chama o segurança porque ela fala, ó, oh, isso aqui está descartado de forma errada e parece que alguém estava só escondendo o medicamento ali. Os seguranças vão fazer uma revista no hospital e encontram a mesma situação em outras três lixeiras e esconderijos, né? E elas, as enfermeiras do local, eu estou usando o termo no feminino porque era de fato um quadro de mulheres, ele era o único homem daquele setor, naquele horário, as enfermeiras vão levantar, vão exigir do hospital uma investigação. E forçam essa investigação e elas dão o nome, inclusive, do Charlie. Falam, olha, a gente está suspeitando dele, eu acho que ele tinha que ser afastado. Né? E aí, por conta disso, ele pede o afastamento do hospital ele relata que, ele pede porque as enfermeiras eram futriqueiras, estavam se metendo na vida dele. Né? É nesse hospital que a gente, posteriormente, vai ter, inclusive, essa ameaça de greve dessa, dessas mulheres falando, a gente não vai trabalhar enquanto vocês não investigarem. É nesse hospital também que a gente tem uma situação curiosa, que é a expansão do prédio. O Luke estava tendo uma construção de uma nova ala hospitalar, um novo prédio inteiro, e para esse prédio ser construído eles precisavam de investimento. Né? Então, o hospital que tem a primeira suspeita forte, com provas, elas fotografam os lixos e tal, o St. Luke não dá prosseguimento à investigação, e elas mesmo, inclusive nesse documentário, as enfermeiras aparecem dizendo que elas têm certeza que eles não investigaram para não perder os investidores dessa nova construção. O hospital nega até hoje que foi por conta disso, mas é bem evidente que era uma tentativa ali de não perder ou ficar com uma fama.
0: Em setembro de 2002, ele vai para o Somerset Hospital. E ali ele vai matar mais 13 pacientes. O que é chocante é que esse era um hospital que tinha um número muito baixo de óbitos, né? hospitalares. E o hospital começa a desconfiar o que é que está acontecendo, como essas pessoas estão morrendo. Os Estados Unidos, ele tem um sistema que se chama Pfizer. Né? Esse sistema, ele está em todos os hospitais norte-americanos. Como é que isso funciona? Uma pessoa, para que ela retire o medicamento, né, ela precisa colocar ali a sua senha, colocar ali né, o pedido do médico, e o pedido do remédio. Quando ele faz isso, uma gaveta vai se abrir, que vem ali direto do departamento farmacêutico. Então ele abre a gaveta e retira aquele medicamento que vai para aquele determinado paciente. O que que o Charles fazia? Ele conhecia os medicamentos que estavam em cada gaveta, porque determinados medicamentos estariam na gaveta 1, outro na gaveta 2, 3, E o que que ele espertamente fazia? Ele fazia o pedido de medicamentos simples, como um Tilenol ou uma Dipirona, e sabia que naquela mesma gaveta estaria a insulina. Sabia que naquela mesma gaveta estaria a Didoxin. E o que que ele fazia? Ele colocava ali Dipirona, ele retirava o outro medicamento e fazia um cancelamento. E a gaveta se fechava, ou seja, para que, que ele pudesse passar desapercebido e ele fez isso muitas vezes, muitas vezes. Como esses hospitais têm um alto volume, né, ele, eles têm muitos pacientes, então tem um volume muito grande de medicamentos entrando e saindo dessas gavetas, esse modus operandi que ele criou acabou ficando muito fácil e muito confortável para ele, porque ninguém percebia.
1: A Amy tem um comportamento muito interessante, que a gente volta a falar sobre como o Charlie se adaptava aos espaços que ele trabalhava, porque ela fica muito fã do do Charlie como enfermeiro, né? e é legal a gente lembrar que a Amy não trabalhava sozinha, porque... O filme, o Enfermeiro da Noite, coloca ela como uma protagonista, praticamente uma mulher desamparada naquele ambiente, mas, na verdade, eles eram um trio de enfermeiros. Né? A outra enfermeira aparece no documentário, para quem tiver curiosidade, é bem interessante, porque a gente vê que era o, o relato do comportamento social dele é muito próximo, todos falam a mesma coisa. No caso aqui da Amy, ela vai falar que ele era um rapaz extremamente gentil, carinhoso, como a gente já tinha dado essa informação, mas que nesse hospital tem uma outra curiosidade, que é ele tinha uma preocupação extrema em ajudar o outro e saber da vida do outro, o que que o outro estava precisando. Então é, é quase como se ele quisesse que você não se interessasse nele. É como se você perguntasse para a pessoa sobre ela e ela falando, mas fala de você. Então ele tinha esse comportamento muito de querer saber do outro, como é que o outro estava, ajudar. As, ele levava lanchinho para as outras enfermeiras, ajudou inclusive a Amy com o tratamento dela, que ela estava com problema cardíaco. Então é, tinha muito essa, esse amparo desse enfermeiro. Só que em 2003 ela começa a perceber, assim como nos outros hospitais que o número de óbitos do setor dela, que eram um, dois por mês, começa a acontecer um dois por semana. né? E pacientes que ela mesma já estava pensando que iam ter alta, pessoas que ela já vinha conversando, que já estavam recebendo visitas de familiares. Isso vai fazendo ela desconfiar do comportamento do Charlie. Ela, inclusive, vai atrás de dar uma pesquisada, ela não chega a investigar, mas ela vai no setor ali de soro e encontra soros alterados, furados... Né? e ela vai percebendo que toda vez que quem montava o medicamento dos pacientes, quem era pro eficiente para falar não deixa comigo era o Charlie, né? então é isso que vai fazer ela levantar essa suspeita. Como eu falei, ela mesmo dizia que ele era um expert em medicamentos. Então é muito comum, especialmente com o staff reduzido. Que os enfermeiros se ajudem nessa, né, nessa situação de: ah, você é bom em higiene, você vai cuidar disso, você é bom em medicamentos. Então, essas outras duas enfermeiras confiavam muito no Charlie para ele montar os soros dos pacientes, o que é muito triste porque elas relatam depois no documentário, inclusive, aos prantos, que elas se sentem muito culpadas porque é quase como se elas tivessem pedido para ele: olha, aplica o soro nesse paciente. Então, elas estavam dando os nomes para ele matar, praticamente. Então, elas sentem é, muita culpa, o que. Na minha opinião, elas são tão vítimas quanto essas pessoas no sentido de como é que você vai prever que a pessoa que está ali do teu lado para trabalhar com você tá fazendo isso, né? Mas tem uma culpa nelas nesse sentido de elas pedirem para ele preparar os soros. Uh, foi em 2003 que tem um paciente que morre com uma baixa de açúcar tremenda, e aí ela começa a desconfiar da questão da insulina, né? E ela vai levar isso para o hospital, ela vai relatar isso para para chefia dela né, e por conta desse paciente ter morrido muito mais rápido e com uma baixa de açúcar no sangue tremenda, é que começa de fato uma sindicância e uma investigação. É importante a gente lembrar que o os hospital, os policiais relatam que ele não colaborou em nada com as investigações, muito pelo contrário, eles dificultavam o acesso às informações. Isso a gente inclusive vê no filme da Netflix, né? porque a chefia do hospital tenta esconder prognóstico, esconder relatório, o acesso aos sistemas digitais eles tentavam dificultar. A gente tem aqui um problema muito sério, que é... Por mais óbvio que esteja para nós, que estamos aqui conversando sobre esse caso, do crime desse homem, a polícia sempre precisa de provas circunstanciais e embasadas. Ou seja, parece que mesmo tendo documentação, relatos de, de filhos de pacientes dizendo eu vi ele colocando, era tudo meio por cima e por quê? E aí a gente vem ver também o quanto a polícia tem que ser esperta. Nesse caso, os policiais foram muito espertos de que você não pode dar brecha para a defesa dessa pessoa. Eles mesmo falam, por mais que a gente tivesse um relatório dizendo que ele abriu as gavetas, isso era um cadastro basicamente de uma senha de um funcionário. Ele, podia, ele poderia alegar que outro enfermeiro estava usando a senha dele. Né? É, da mesma forma que ele pode alegar se a pessoa falou, ah, eu vi ele aplicando uma injeção no soro do meu pai, aqueles pacientes não estavam precisando de insulina, mas usavam outros medicamentos. Ele poderia alegar que a injeção que ele aplicou não tinha sido a de insulina. Então, existiam maneiras de ele escapar. A, a polícia precisava de uma prova circunstancial, que, nesse caso, a melhor prova seria uma confissão. Né? Eles teriam um registro da boca dele. E é nesse momento que a gente tem a participação como protagonista da enfermeira M. Porque, como ela começou a, de fato, desconfiar do Charlie e ela começou a, de fato, querer contribuir, ela se colocou nesse local de informante da polícia dentro do hospital, o que foi ótimo para a polícia, uma vez que o hospital não estava querendo colaborar, a polícia chega à conclusão que vai utilizá-la como escuta. Né? Então eles colocam nela uh, toda a aparelhagem de escuta e pede para ela marcar um almoço com o Charlie. É importante a gente falar que nesse momento o Charlie já está afastado do hospital, ele mesmo se afasta, né, porque ele começa a perceber essa movimentação da investigação. Ele é chamado até para depor algumas vezes, então ele sabe que está. o caldo está esquentando ali para ele. Só que ele segue sendo amigo das enfermeiras. Então a Amy chama ele para esse almoço. No mesmo dia sai uma matéria de, de jornal, é a primeira matéria que vai falar sobre essa suspeita de um enfermeiro que está matando as pessoas, né? E nesse, nesse almoço a Amy fala, olha, ela abre o jogo, ela, basicamente ela fala, sim, estão investigando, sim, o suspeito é você, mas eu gosto muito de você, eu sou a sua amiga, eu quero te ajudar porque, Charlie, se você confessar, você vai conseguir pelo menos não ir parar numa cadeira elétrica, não, não vai ter pena de morte, ela tenta convencê-lo que o melhor a fazer é confessar, né? Uh, O Charlie tem um comportamento muito curioso, a gente inclusive aqui tem um problema técnico que a escuta dela falha durante um período que dá um desespero nos policiais mas ela depois vai falar que ele também ficou... Ele fica calado olhando para ela e batendo a mão na mesa freneticamente. O ator que faz o filme, inclusive, reproduz muito bem essa cena. É muito interessante ver que ela vê que ele tem uma síncope nervosa na frente dela. Ele fica batendo a mão no garfo, ele chega, inclusive, a trincar o prato de tão nervoso que ele fica, até que ele respira, chega perto dela e fala eu quero cair lutando e sai correndo. Né? Então, o que ela entende como uma... Semiconfissão. A partir do momento que você fala, olha, tão atrás de você, e, ele, e você fala, eu quero cair lutando, você está assumindo eu sou o criminoso, mas não vou confessar. Mas isso não é suficiente pro, como confissão para a polícia. Eles precisam que ele fale abertamente eu matei essas pessoas. Né? Apesar disso, esse movimento de, de semi-confissão. É o suficiente para eles poderem prender o Charlie preventivamente por 48 horas. Dentro dessas 48 horas, ou eles conseguem uma prova circunstancial, ou eles perderiam o Charlie, que poderia muito bem fugir, escapar, né? E aí eles precisam mais uma vez da Amy porque, trancado com os policiais, o Charlie não abre a boca. E aí eles percebem que ele só vai abrir. Eles percebem que ele está muito nervoso. Ele está tendo tiques nervosos. E aí é onde vem essa sagacidade do policial que ele precisa conversar com um amigo, alguém que ele confie, né? E mais uma vez a Amy é chamada. Vamos lembrar que ela não era, em momento algum, obrigada a fazer isso. Foi realmente uma atitude muito heróica e corajosa da Amy de topar. Porque ela mesmo fala, que posteriormente, que ela tinha muito medo pelas filhas dela, né? A Amy também era mãe solteira. Mas uma coisa que a gente não tem no filme que é curioso, Uh, é que a filha dela mais velha vira e fala, a senhora tem que fazer isso. É a filha dela que encoraja a Amy aí, na delegacia, tentar extrair finalmente essa confissão. Nessa confissão, então, uh, a Amy utiliza de uma ferramenta muito esperta, que e eu acho curioso até como quando a gente pensa em como os atores construíram os personagens, por exemplo, que ela usa do que ele costuma fazer, que é o coitadismo. Né? Então, como eu comentei, o Charlie adorava falar que ele sentia muita saudade das filhas, que ele estava muito mal pelas filhas. Ele, inclusive, utilizava isso para justificar o comportamento suicida posteriormente. E a Amy, quando ela chega no, na, na delegacia, ela fala para o Charlie, olha, eu estou eu, eu sendo investigada como sua cúmplice. Né, as minhas filhas correm o risco de perder a mãe de eu, ter, de eu ser presa como cúmplice porque eles estão achando que a gente te ajudava, então ela coloca a filha, as filhas dela e ela passando o perigo e é esse ato que gera piedade no Charlie de perceber assim, não vou prejudicar uma pessoa que não fez nada, né? então ele é, na minha opinião um monstro que calculava as vítimas dele ele não queria que a Amy fosse uma delas e aí ele vira e começa a falar, fala, é, fui eu que dei aquela injeção. E ele vai soltando, né, como eu comentei, ele vai falando do que ele lembra, porque nem todas ele lembra, o que ele fala para a polícia de fato, depois que aí me consegue fazer ele relaxar e falar, e aí a gente tem até no documentário o vídeo dele confessando, mas ele, a, a polícia pergunta, quantas foram? E ele fala, ah, de 30 a 40, nem ele tem certeza de quantas pessoas ele chegou a, a tirar a vida através desse procedimento. Né? Mas, pelo menos, com essa confissão e esse número, a polícia consegue mantê-lo preso e dar início à a, a condenação do Charlie pelo, pelos crimes que ele cometeu.
0: O Dr. Stephen Marcus, que ele é diretor do New Jersey Drug and Poison Center Control, ele foi uma das peças chaves para ajudar a desmascarar o Charles. Ele começa a entender que esses pacientes não estavam morrendo de forma natural, mas sim de forma intencional. E o que, que esse médico faz? Ele liga para o diretor William Kors e ele pede que seja feita uma investigação porque algo errado está acontecendo. O diretor naquele primeiro momento diz apenas o seguinte, ok. E, infelizmente, essa investigação demora três meses, três meses para que mais informação venha à tona e, e é interessante a gente escutar a gravação da conversa entre esse médico e esse diretor do hospital. porque esse médico alerta o diretor do hospital sobre o problema que está acontecendo. You know, judgment. If there is somebody out there that is purposely doing this to to individuals
1: at your hospital, we have a legal obligation to report this. Okay.
0: Inclusive depois dá uma entrevista bastante emocionada para o Sexton Mendes, e ele se emociona ali muito. Ele quase chora porque ele fala nós poderíamos ter salvado aquelas vidas se o hospital tivesse sido mais ágil em relação à denúncia que eu levantei. O Charles Cooling foi formalmente acusado pela morte de dois pacientes. Eles são Florian Gall e Jun Kyun Han, no hospital de Somerset. As outras vítimas elas seriam levadas mais para frente porque a investigação ainda estava acontecendo. O seu julgamento aconteceu em 4 de julho de 2004 e ele se declarou culpado de 40 mortes. Como a gente já havia falado, muitos especialistas acreditam que essas mortes sejam muito maiores, que possam chegar a casa de mais de 100. O que acontece é que o próprio Charles não se lembra, né? Ele, então, infelizmente, como não não seria possível mais né, fazer uma exumação naqueles corpos, até porque esses medicamentos já não fariam parte, porque eles não são medicamentos tóxicos, nada mais poderia ser feito. Então, ele foi julgado, num primeiro momento, por 13 pacientes, E depois, já condenado, ele foi julgado com relação aos outros pacientes. Vale lembrar que durante o julgamento, durante as sessões iniciais, né, o juiz pede que ele passe informações e ele fica mudo o tempo todo. Ele nada fala. Ou seja, esse era o comportamento do Charles Mullin. Esse serial killer de pacientes, né, esse enfermeiro serial killer, ele trouxe à tona um problema gravíssimo vivido pelos hospitais. Primeiro o tempo de armazenamento das informações, que passou agora a ser de sete anos. Né? Os prontuários médicos, as informações médicas contidas no hospital por cada paciente precisam ficar armazenadas por sete anos para que esse tipo de erro não aconteça mais, ou, melhor dizendo, se não é um erro, né? Esse tipo de crime não aconteça mais. Ele também traz à luz, né, esse é um grave problema, porque quando um paciente entra no hospital, ele entra ali, né, para que a sua vida seja cuidada, para que ele tenha a sua vida... né, amparada para que o hospital ajude a salvar a sua vida. Ele olha né, aquela equipe médica, né, aquela equipe hospitalar com olhos de eu preciso da sua ajuda, você venha me ajudar. O que que acontece? Infelizmente, né, por questões ali, eu vou colocar inclusive gananciosas, os hospitais acabam não cuidando, alguns hospitais acabam não cuidando com a devida atenção dos seus pacientes, no sentido de protegê-los contra esse tipo de profissional. E vale lembrar, gente, que isso aí é uma pequeníssima minoria de pessoas. Pessoas, inclusive, extremamente desajustadas. Esse homem, o Charles Mullen, ele é um desajustado. Ele não é uma pessoa normal. Ele tem algum problema muito sério. tem vários psiquiatras forenses, psicólogos forenses, que vêm estudando esse comportamento dele. Mas a gente precisa ver ali luz no fundo do túnel e isso foi muito importante. Primeiro porque essa lei mudou, então os hospitais agora são obrigados a arquivarem né, todos os prontuários por sete anos e vale aqui deixar também, apesar de nós não estarmos nos Estados Unidos, nós estarmos no Brasil, que cada pessoa que passa por um hospital tem direito a receber uma cópia do seu prontuário médico, ou seja, com tudo aquilo que é feito. A grande maioria dos hospitais não tem o menor interesse em entregar uma cópia do prontuário, mas isso é um direito de todos nós. Então, se você passa por um hospital, você tem direito de receber esse prontuário médico para saber o que aconteceu, né? ou com você, ou com algum parente, no qual você está acompanhando qual foi o medicamento, quantas vezes aquele medicamento foi administrado, se ele passou por algum exame, para ver se não tem nenhum erro. É lógico que ninguém fala muito sobre isso, porque se erros acontecem, os hospitais querem que isso fique escondido. Vamos lembrar que essas grandes redes hospitalares, elas vivem de reputação. Isso nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Então, o que aconteceu nesse período nos Estados Unidos trouxe um grande alerta, né? porque esse foi um problema que não foi pequeno. Ele tirou a vida de muitas pessoas, muitas pessoas que poderiam estar aqui entre nós, pessoas que não mereciam de forma alguma morrer. E não cabe a ele a decisão de vida ou de morte
1: de ninguém. Suicídio por procuração, vamos lá, vocês estão preparados para esse absurdo? O que é o suicídio por procuração? É um termo que foi inventado por algumas defesas nos anos 80, e que foi utilizado e é utilizado às vezes até hoje, que é basicamente dizer que quando o acusado mata uma pessoa que precisava morrer, mas não tinha como fazer. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma esposa que esteja em coma, em estado terminal, e tá vivendo ali sobre base de aparelhos, mas desligar os aparelhos não necessariamente a mataria, deixaria ela em estado vegetativo. E você opta pela eutanásia e no teu país não tem eutanásia. Você seria condenado por utilizar uma prática ilegal. E aí o suicídio por procuração seria para dizer que você não matou essa pessoa, você fez o que ela queria ter feito, mas que ela não tinha como fazer aquilo com as próprias mãos. E aí a defesa do Charlie utiliza desse desse termo, suicídio por procuração, para dizer, olha, as vítimas dele, na verdade, eram pessoas que queriam morrer, mas não estavam em condições de dizer, então ele não a matou, ele as suicidou. Faz o menor sentido, né, você suicidar outra pessoa já é uma redundância, porque o termo suicídio vem das suas próprias mãos. Mas se, eles usam o termo por procuração, só a gente entender como seria o termo também o Munchausen por procuração, que a gente cita aqui no vídeo da Gypsy Rose Lee, que é quando uma pessoa te eh, conduz uma doença em você que não existe. Então eu estou provocando algo em você que não está em você. Por isso por procuração. É algo que outra pessoa está fazendo para você. Né? No caso do suicídio por procuração seria essa lógica, mas isso não existe, gente. Isso é balela para poder ganhar a defesa. Exato. O Charlie, preso confesso, né? lembrando, a prisão confessa na maioria dos estados americanos, você consegue converter a sentença em prisão perpétua em vez de pena de morte, né? que é o caso dele, que vai receber a condenação por prisão perpétua em em vários dos casos. Em 2007, uma ex-namorada dele, Michelle Peckman, ela entra em contato com ele e eu acho muito curioso ela manda uma carta para ele dizendo que ele tem uma maneira dele se redimir, porque o irmão dela tá precisando de um rim, e quando eles namoraram, ela sabia que o tipo sanguíneo do Charlie era o mesmo do irmão, porque ele chegou a doar sangue para o irmão dela uma vez. Então ela fala: "Olha, eu preciso de um rim, eu sei que você tem rins saudáveis e o mesmo tipo sanguíneo do meu irmão". E o Charlie, ele pede para os advogados dele e fala: "Olha, eu quero doar", né? Só que não é o procedimento para um presidiário já condenado doar um rim. Não é igual nós, não não funciona assim, você precisa de uma liberação de um juiz para qualquer coisa que aconteça fora do presídio, né? E o juiz que cuidou do caso, ele fala, tudo bem, mas para isso você vai ter que passar pela sentença de acusação e pelo procedimento de acusação, o que é isso? É basicamente uma sessão extraordinária no tribunal onde os familiares das vítimas vão ter o direito de olhar na tua cara e falar o que você fez na vida delas, né? Então ele teria que confrontar, que olhar no olho da, do, do, das, dos familiares dessas vítimas. Ele aceita, mas o comportamento dele nesse dia é muito bizarro, porque apesar de ele aceitar, ele não olha para essas pessoas. O documentário que a Netflix traz mostra parte desse de, 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 dessa acusação e é muito angustiante a gente ver porque as pessoas tem alguns deles que gritam com ele fala olha para mim olha no meu olho e ele não olha né e em um determinado momento ele começa a cantarolar senhor juiz o senhor precisa se demitir ele vai cantarolando isso quase como um surto psicótico mesmo ele vai cantarolando a ponto do juiz ficar tão irritado que manda amordaçar ele e vedar a boca dele com silver tape para que ele calhe a boca e só ouça o que aquelas pessoas têm que falar. Então ele tem essa surtada ali né, no tribunal, apesar disso todos os familiares que foram presentes conseguem falar e aí ele tem a liberação. Tá? E vamos só entender também o porquê que havia uma preocupação inclusive dos parentes das vítimas com, essa, com esse transplante. Não, nunca foi em questão de dele ter o direito ou não de transplantar o rim. Mas era o medo de que ele usasse dos contatos dele em hospitais para fugir né, durante esse procedimento. Então tinha uma preocupação nesse nesse sentido. Mas ele consegue a liberação, ele faz o transplante de rim e não 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 tem nenhuma tentativa de fuga. Ele volta para o presídio para cumprir as 11 prisões perpétuas consecutivas que ele recebeu.